0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, neues Jahr, neues Glück. Ich würde den Satz ein bisschen anders sagen. Neues Jahr, mehr von Jesus. Hey, danke Julia für deine Steilvorlage hier im Worship. In meiner Message geht es genau um das Thema. Neues Jahr mehr von Jesus. Hey, ich glaube wirklich, es gibt nichts Besseres, wie ganz bewusst mit dieser Sehnsucht, mit diesem Hunger ins neue Jahr zu starten. Hey, wir wollen wieder einmal mehr von Gott erleben. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wie dein Jahresstart war. Ich hoffe, er war gut. Wir hatten hier eine großartige Silvesterparty. Das war wirklich mega cool. Und es war ernüchternd, dass wir vor unseren Kindern müde geworden sind. Ja. Ähm, und die sind noch klein, ja, also meine Kids sind sechs und drei, also wir haben gedacht, ja, die werden irgendwann müde und dann gehen wir nach Hause und so, aber das war nicht so, ja. Irgendwann haben wir sie von der Tanzfläche ins Auto tragen müssen, ja, genau. Also wirklich krass. Ähm, aber ich merke, so neues Jahr heißt, hey, stell dir mal vor, in deinem Leben, dein ganzes Leben ist, du bekommst ein neues weißes Blatt Papier und du kannst es neu beschreiben. Hey, seh doch mal dieses neue Jahr so. Hey, neues weißes Blatt Papier und Gott schreibt Geschichte mit dir, neue Geschichten. Dinge, die du vielleicht gar nicht für möglich hältst, Dinge, Wunder und Dinge, die du noch gar nicht auf dem Schirm hast. Hey, ich möchte dich heute am Anfang von dieser Message segnen und dir ganz bewusst ein paar Dinge zusprechen. Wir sind Söhne und Töchter vom besten Vater, den es gibt. Nimm das mit in das neue Jahr. Wir sind nicht nur Söhne und Töchter vom besten Vater, den es gibt. Wir dienen auch dem besten Reich, das es gibt, nämlich dem Reich Gottes, das nicht nur hier auf dieser Welt schon real ist, sondern in Ewigkeit real sein wird. Und Jesus wird eines Tages wiederkommen, um uns abzuholen als König der Könige in Macht und Herrlichkeit. Hey, lass uns mit diesem Mindset und mit dieser Realität durchs Jahr gehen. Wow, das sind Dinge, die, das ist eigentlich das, was, das macht uns, das macht Christsein aus. Hey, wir sind Söhne und Töchter vom Allmächtigen. Wir, wir, wir leben in einer Erwartung auf die Wiederkunft von Jesus. Das sind alles Dinge, die großartig sind. Und ich habe lange überlegt, hey, wie starte ich dieses Jahr? Was mache ich in dieser Message? Was, was für ein Thema? Und ich habe es überschrieben mit, wie werde ich Jesus, wie kann ich Jesus immer ähnlicher werden? Und weißt du, es heißt zum Beispiel auch in unserem Slogan als Eishilf, in unserer Vision, ähm, als Kirche ist unsere Leidenschaft, Jesus immer ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben und unser Umfeld positiv zu verändern. Und am Anfang habe ich gedacht, wow, das ist krass, was ist das, für ein, was ist das für ein Anspruch, Jesus immer ähnlicher zu werden? Ist es nicht ein bisschen hochgegriffen? Ist es nicht ein bisschen crazy, Ja, wenn du so drüber nachdenkst, was Jesus so alles gemacht hat, wie er gelebt hat, wie er war und ist? Ist es nicht verrückt zu sagen, hey, wir wollen Jesus immer ähnlicher werden? Ist es nicht vielleicht sogar unmöglich? Und weißt du, was, ich, was mich selber überrascht hat, diese Woche wieder einmal neu? Ich habe in der Bibel nachgeschaut, hey, ist es überhaupt der Plan für uns? will Gott überhaupt, dass wir Jesus ähnlicher werden? Und ich habe unglaublich viele Bibelstellen gelesen, wo ich selber überrascht war, wie oft genau das steht, dass es der Plan von Gott ist, damit wir seinem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher werden. Das ist mega krass, steht an ganz vielen Stellen. Du kannst es nachlesen, ich kann dir ein paar sagen, zum Beispiel im 2. Thessaloniker 2 Vers 13, kannst du zu Hause mal nachschlagen. Oder ähm, im 2. Korinther 3 Vers 18 oder ich bringe euch auch noch einen anderen in Römer 8 Vers 29. Überall sagt Gott, das Ziel ist nicht, dass wir irgendwie, weiß auch nicht was machen, sondern das Ziel ist, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das ist eigentlich unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung. Ich finde das so krass und dann schaue ich mir aber das wieder an, dann merke ich, vor oh krass, Jesus hat die Messlatte mega hoch gesetzt. Mega hoch. Wenn du die, die Evangelien, also die Teile in der Bibel durchliest, wo das Leben Jesu beschrieben wird, ähm, dann ist es mega krass, zum Beispiel merkst du, Jesus ist unglaublich mutig. Ich weiß nicht, ob ich so mutig sein kann, aber Jesus so unglaublich, was der, der läuft auf dem Wasser. Ich weiß nicht, das ist so viel, das ist mutig, ja, schon mutig, ja. So, okay, let's go. Ich habe ja der Vater im Himmel. Es gibt viele Sachen, wo sie sehr mutig sind. Jesus hat sich auch mit der ganzen religiösen Elite angelegt damals und hat ihn widersprochen und hat, hat, hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Er war richtig mutig. Aber nicht nur das, Jesus war die Liebe in Person, perfekt. Er hat Menschen gesehen am Rande der Gesellschaft, die keiner gesehen hat. Er hat Dinge gemacht, die, die, die waren total nicht üblich, die waren überhaupt nicht normal, weil er die Leute geliebt hat. Jesus war sehr klar, Jesus war überhaupt nicht Wischiwaschi. Hey, was der manchen Leuten an den Kopf geworfen hat, mega krass, zum reichen Jüngling. Also ein reicher Mann kam er zu ihm und hat ihn gefragt, hey, Jesus, was muss ich machen, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus hat zu ihm gesagt, ja, du hängst am Geld ist einfach, was du machen musst. Du musst dein Herz zurückgewinnen. Verkauf alles, was du hast und gib den Armen. Das war kein Befehl für, jeder muss alles verkaufen, sondern es war, Gott hat sein Herz durchschaut und hat gemerkt, dass das Geld und sein Besitz ihm wichtiger ist als alles andere. Und er hat gewusst, er muss sein Herz muss frei werden von dem und deswegen hat er zu ihm gesagt, löst dich von dem. Es war mega klar. Aber wisst ihr, der reiche Jüngling, dieser Mann, der hatte ja nicht genug, Mut, das zu machen. Er hat sich umgedreht und ist von Jesus wieder weggegangen. Er hat gesagt, okay, der Preis ist mir zu hoch. Jesus war nicht nur klar, Jesus war radikal. Er kam in den Tempel und hat, hat die Leute aus dem Tempel rausgescheucht, weil er gesagt hat, das Haus Gottes ist doch kein Marktplatz. Er war mega radikal. Jesus hat Wunder gemacht. Jesus war geduldig, geduldig, das ist nicht meine Stärke, geduldig. Jesus hatte immer eine Perspektive vom Reich Gottes. Er hat immer gewusst, ah okay, dieses Leben hier ist endlich. Es geht um mehr wie das, was wir hier sehen und erleben er hat immer eine Perspektive gehabt, die über dieses Leben hinausging. Und Jesus war sündlos. Das kann keiner von uns behaupten. Aber wenn Jesus nicht sündlos gewesen wäre, dann würde die Rettung nicht funktionieren, weil nur ein schuldloses Lamm kann am Kreuz sterben für unsere Schuld. Da heißt es in 2. Korinther 5, Vers 21, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, das ist das, wo die ganze Bibel sich darum dreht, dass ich sagt, Herr, wir können freigesprochen werden, schuldfrei werden, weil Jesus unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Und dann lese ich das alles und, und reflektiere die Geschichte von Jesus und alles, was er gelebt hat. Und dann merke ich, wow, wie soll ich um Himmels Willen diesem Gott, diesem Jesus ähnlicher werden? Wie bitte soll das funktionieren? Wenn ich gucke mein Leben an, dann merke ich, mir fällt es ja schon schwer, meine eigene Familie immer zu lieben. Ich war jetzt drei Tage mit den Kids allein, weil meine Frau unterwegs war. Hey, manchmal haben die mich wirklich an Rande des Wahnsinns gebracht. Ich habe das Gefühl, ich red mit der Mundfussel. Kennst du den Ausbruch? Hey, ich gehe raus, oder? Ich sage, sie sollen die Schuhe anziehen und die Jacke ausziehen. Sag, ich sage, ich, ich tue schon mal was ins Auto. Oder und dann laufe ich ums Eck, oder? Und dann schreit es so laut, dass ich, dass, dass ich jedes Wort im Auto höre. Ja? Und ich das Gefühl habe, unsere ganze Nachbarschaft alle, oder ich habe natürlich die Türe offen gelassen. Und dann komme ich zurück, oder? Er hat die Haare von ihr in der Hand, oder? Und sie, ich weiß auch nicht, ja? Hey, ich, ich habe mich so zusammenreißen und ich habe gesagt, können wir nicht einmal, einmal die Finger voneinander weglassen. Versteht ihr? Und dann, dann muss ich mir immer so zusammenreißen, denke ich mir, ja, so herzige Kinder und so, ja. Ist wirklich so. Oder? Aber dann, dann, dann denke ich mir immer, boah, hey Jesus, hey, ich will sie lieben, hey. Puh. Mein Gott, da habe ich sie lieb. Na, aber wisst ihr, das ist ja gar nicht so einfach, oder? Das ist jetzt nur ein Beispiel aus meinem Alltag, oder? Wo ich halt gerade die Tage erlebt habe. Hey, aber warum, so, warum, überhaupt, warum überhaupt sollen wir Jesus immer ähnlicher werden? Ich habe schon gesagt, das ist unsere Bestimmung. Vielleicht bist du heute hier oder du schaust online zu und du merkst, ja, ja, das ist unsere Bestimmung. Das ist die Bestimmung von ein paar Freaks und ein paar Frommen. Aber ich habe mir mein Leben ganz gut eingerichtet und eigentlich stimmt es auch so. Ja? Also ich bin ja gläubig und dann äh, glaube ich ja und ab und zu lese ich auch noch in der Bibel und ich gehe auch in die Kirche und, und, dann, und, und spenden tue ich auch und das mache ich und das. Und das langt eigentlich. Ja? Ich habe so einen Status quo eines Christen erreicht, der eigentlich ausreichen sollte. Ja. Und ich merke es immer wieder, dass, dass wir Menschen irgendwie so schnell auf dieser Schiene sind, dass wir das Gefühl haben, ja wir haben uns unser christliches Leben so ein bisschen eingerichtet und alles ist in Ordnung. Und, und, und ich bin ja irgendwie jetzt kein, kein Superchrist, aber auch, kein, aber auch nicht so ein schlechter Christ. Also eigentlich mega gut. Ich bin, genau wenn ich mir das so das anschaue, was da so kriecht und fleucht in der Kirche, merke ich, ich bin ganz gut im Mittelfeld unterwegs. Ja. Und ich merke das, der, der Witz ist, weißt du, ich spreche jetzt was aus, was viele immer nur denken. Aber es ist ja wirklich so. Warum sollten wir jetzt überhaupt ähnlicher werden? Und jetzt sage ich zwei Sätze, und die, die kannst du ja merken, die sind mega entscheidend. Gottes Fokus für uns ist nicht nur, uns aus etwas herauszuführen, aus Sünde oder aus Lasten oder aus Sucht oder so, sondern Gottes Fokus ist, uns in etwas Neues hineinzuführen. Die Perspektive sind komplett andere. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um uns einfach frei zu machen, uns zu befreien und uns unsere Schuld zu vergeben, sondern Gott möchte unser Leben und uns in unsere neue Schöpfung und in das Reich Gottes hineinformieren, hineinführen, hinein transformieren. Das ist, was Gott machen will. Und das macht er, indem er uns aufträgt und sagt, werdet meinem Sohn immer ähnlicher. Wenn das das oberste Ziel deines Lebens ist, dann wirst du... Immer mehr in dieses neue Leben hineinwachsen, das ich für dich geplant, vorbereitet und mir überlegt habe. Ein anderer Satz oder wie man es anders ausdrücken könnte, wäre auch, Jesus hat dich nicht gerettet, dass du in den Himmel kommst, sondern dass der Himmel in dich kommt. Dass der Himmel in dich kommt. Es heißt an so vielen Stellen in der Bibel, wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Etwas passiert in uns in dem Moment, wo wir dieses, dieses Kreuz und diesen Jesus unser Leben hineinlassen. Der Heilige Geist kommt und er möchte Raum einnehmen und er möchte immer mehr Raum einnehmen. Immer mehr von... Und das ist das, was Julia gesagt hat, hey, wir wünschen, ich möchte Hunger haben nach diesem Jesus, Hunger nach mehr, weil ich weiß, da gibt es noch viel mehr, wo er mich hineinführen will und kann. Aber ich verpasse es, wenn es nicht das Ziel meines Lebens ist, Jesus ähnlicher zu werden. Ich verpasse unglaublich viel von dem, was Gott mir eigentlich schenken möchte. Unglaublich. Unglaublich viel. Christ sein heißt ein Nachfolger von Jesus zu sein. Und wie funktioniert Nachfolge? Ganz einfach. Ich glaube an ihn, also ich, ich, ich glaube, dass es ihn gibt so, ja, und dass das Kreuz passiert ist und dass die, das Ganze alles Realität ist. Ja. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir werden wir nächsten Sonntag drüber reden und die nächsten Sonntage. Dass es nicht einfach nur ein Märchenbuch ist, wo jemand geschrieben hat mit ein paar coolen Fabeln drin, die uns helfen, irgendwie im Leben ein bisschen, bisschen unterwegs zu sein, sondern dass es das, das lebendige Wort Gottes ist. Ich glaube an Jesus. Das zweite ist, ich frage nach seinem Willen. Ich frage nach seinem Willen. Jesus nachfolgen heißt, ich glaube an ihn, ich frage, was er was ihm wichtig ist und was ihm für mich wichtig ist. Und das dritte ist, ich mache das, was er mir sagt. Ich gehe und folge ihm nach. Ich habe gerade letzte Woche mit jemandem ein cooles Gespräch gehabt. Ich habe gesagt, hey komm, lass uns doch auf Gott hören. Frag mal Gott, was er von deinem leben will. Und dann hat er zu mir gesagt, das ist aber gefährlich. Dann habe ich gesagt, ja das stimmt schon, das ist gefährlich. ja. Weil es könnte ja sein, dass der was sagt, was mich was kostet oder was ich noch nicht auf dem Schirm habe oder was anstrengend ist oder I don't know, ich weiß ja nicht, was er sagt. Ich bin auch immer nervös wenn ich mir denke, ja Jesus, also ja, sag mal, was, was läuft. Was sagt er als nächstes? Oder Ich weiß noch, als, als 19-Jähriger habe ich mal ganz verrückt zu Jesus gesagt, sag mir, was der Sinn von meinem Leben ist, wo soll ich hingehen? Und meine größte Angst war immer, dass er sagt, geh nach Peru. Weil ich immer denkt habe, da will ich aber nicht hin. So, ja, und dann merkst du, aber Jesus nachfolgen heißt nicht einfach Christ sein und sich das Christsein ein bisschen einrichten und irgendwie so im, im, im Mittelfeld ein bisschen mitschwimmen, sondern Christsein heißt an Jesus glauben, das für Realität erachten, nach seinem Willen fragen und ihm folgen. Es heißt in Römer 8, Vers 28 und 29, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Oh, Das nehmen wir immer mega gern. Oh, Das ist so oh, super, das nehme ich so gern immer. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Das ist ein Vers, die Kirche Christen, wir lieben ihn, oh geil. Jesus, hey, ich möchte alles, will, ich liebe dich und ich weiß, alles kommt mir zum Guten. Und da, da lese aber mal, wie es weitergeht, da heißt es, wenn Gott nämlich, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch nicht nur dazu berufen, dass es ihm alles zum Guten dient, sondern auch dazu berufen und bestimmt, seinem Sohn immer ähnlicher zu werden. Hey krass, das ist unsere Berufung, es ist unsere Bestimmung, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen, Vielleicht sagst du jetzt ist ja unmöglich, das geht gar nicht, ich sag's dir, das geht nicht. ich hab's schon so oft probiert, weil es gibt ein Geheimrezept, es das heißt in 2. Korinther 3 Vers 18, der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm, ihm, Jesus, immer ähnlicher werden, schon wieder, und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also Gott möchte sich in uns auf dieser Welt seine Herrlichkeit widerspiegeln, also dieser Welt zeigen, wie großartig er ist durch uns. Und weißt du, was ganz am Anfang steht? Ganz am Anfang heißt der Geist des Herrn wirkt in uns. Also das heißt nicht, wir sollen das aus eigener Kraft irgendwie versuchen zu schaffen, so mit guten Vorsätzen und mit, guten, mit gutem Willen und Disziplin und so. Sondern es heißt, der Heilige Geist wohnt in uns und er wird alles dafür tun, dass das in unserem Leben geschehen wird. Was ich kann ist, ich kann ihn davon abhalten. Ich kann den Heiligen Geist davon abhalten, dass er mich Jesus immer ähnlicher macht. Das kann ich ja. Aber ich kann eigentlich den Prozess aus eigener Kraft nicht wirklich beschleunigen aber ich kann den Heiligen Geist davon abhalten. Und das hat viel damit zu tun, wie hungrig ich bin nach, dem, nach Gott, nach Jesus, nach dem Heiligen Geist, wie, wie ich mich nach ihm ausstrecke und wie viel Raum ich ihm gebe in meinem Leben. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Das habe ich selber gelesen und ich habe so schmunzeln müssen. Stellt euch vor, ein Vater sagt zu seinem Sohn, hey ich bin jetzt ein paar Tage unterwegs um, und es ist Winter, also stellt euch mal einen richtigen Winter vor, so ein normaler Winter, nicht so einer wie die letzten zwei Wochen, sondern so ein richtiger Winter mit Schnee und so. Um, und, und er sagt zu ihm, hey, ich bin jetzt ein paar Wochen weg. Um, unsere Aufgabe als Familie ist, immer diesen Parkplatz zu räumen, das ist ein riesen Parkplatz, wir müssen das machen, das, das gehört zu unserer Familie dazu. Um, ich zeige dir jetzt, wie es geht und wenn ich dann weg bin, dann machst du es, okay? Alles klar, der Vater geht mit dem Sohn raus auf den Parkplatz, Riesenfläche, Parkplatz, also einige hundert Quadratmeter. Er nimmt äh, den, den, den Traktor raus, also den, den Traktor, oder mit der Schaufel vorne dran und so, und äh, setzt den Sohn drauf und dann machen sie zusammen diesen Platz frei, oder? Könnt ihr, ihr habt das Bild, oder? Er macht den Platz frei und so. Als dann alles geräumt ist und so, sagt der Vater, zum so fährt er den Traktor wieder weg, oder? Und dann sagt der Vater zum Sohn, hey Sohn, jetzt hast du genau gesehen, wie ich es gemacht habe, oder? Jetzt hast du mir genau zugeschaut. Die nächsten Wochen kannst du genau das machen, was ich jetzt gemacht habe. Dann drückt er ihm eine Schaufel in die Hand und sagt, viel Erfolg. Und der Sohn, der ist so... Der Sohn ist so überzeugt und er, er schließt den Traktor ab, nimmt den Schlüssel mit oder? und der Sohn ist so überzeugt und, und will, will dem Vater, will, will das Beste geben für den Vater und er steht morgens um vier auf oder? vor der Schule und er schaufelt drei, vier Stunden lang mit dieser Schaufel, diesen Parkplatz. Irgendwie und er versucht irgendwie den Parkplatz so frei zu kriegen wie damals mit dem Vater zusammen, aber er schafft es einfach nicht. Und er ist frustriert über sich selber, er ist ärgerlich über den Vater, weil er irgendwie was völlig Unrealistisches ihm aufgetragen hat. So, ja, habt das Bild? Solche was sagen? Jesus ähnlicher werden aus eigener Kraft ist wie zu versuchen, einen riesen Parkplatz mit einer Schaufel zu reinigen. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Jesus ähnlicher werden aus eigener Kraft das ist so, wie wenn du versuchst, einen Parkplatz mit einer Aluminiumschaufel freizumachen, was Jesus mit einem Traktor gemacht hat. Genau das. Du wirst frustriert sein, du wirst über dich selber frustriert sein, du wirst über den Vater verärgert sein und denken, was ist für ein blöder Auftrag, Jesus ähnlicher werden, das geht doch gar nicht. Das ist unmöglich. Ich höre auf, ich gebe es auf, ich lasse das jetzt bleiben, das schaffe ich niemals. Ich fand das Beispiel gut, weil ich habe, wenn ich mein eigenes Leben reflektiere, merke ich, genauso verhalte ich mich. Ich versuche irgendwie, Jesus ähnlicher zu werden, aus eigener Kraft und morgens früh aufzustehen, um die Bibel zu lesen und das und das und das. Und und, und so oft lade ich Jesus und den Heiligen Geist nicht ein und frage nicht, hey, was ist, was ist dein Plan für mich? Was soll ich tun? Wie kann ich, diese, wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Was willst du von mir? Und nimm mir keine Zeit und hör nicht auf seine Stimme und, und mach irgendwas. Das heißt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne Jesus können wir nichts tun. Unsere Werke, die wir ohne Jesus machen, die sind einfach wertlos. Wenn überhaupt vor Früchte entstehen, dann Faulige. Ich finde dieses Bild auch richtig gut, wo Gott, wo die Bibel hier malt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, also stell das mal vor mit einem Baum. Jesus ist der Baumstamm. Wir sind die Äste und dann wachsen da Früchte. Und weißt du, was ich merke, ganz viele Christen und das merke ich auch manchmal im eigenen Leben, wir schauen immer auf die Früchte. Ich frage mich die ganze Zeit, ja was wachsen denn an meinem Ast für Früchte? Gott hat gesagt, da sollen da Früchte wachsen. Was wachsen denn da für Früchte? Oder die Bibel redet davon Früchte, Liebe, Besonnenheit, wow, Selbstbeherrschung, Freundlichkeit, Geduld. Das sind alles so, so Früchte, oder? wo die Bibel als Früchte bezeichnet. denke ich mir, ja, wenn ich mein Leben angucke, da hängen höchstens ein paar verfaulte Früchte. oder? Aber wo sind denn jetzt? Aber weißt, wir sind die ganze Zeit als Christen, du musst aufpassen, weil der Auftrag ist nicht, schau auf deine Früchte und kümmere dich um die Früchte, sondern der Auftrag an uns ist, schau auf den Stamm. Schau auf Jesus und die Früchte werden von selber entstehen. Das ist die Konsequenz. Die Früchte sind eine Konsequenz von unserer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Und manchmal sehen wir sie nicht mal selber. Ganz ehrlich, wenn ich in mein Leben schaue, dann bin ich oft frustriert, weil ich mir denke, ah, wo ist jetzt da, Also wie, 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 wie bin ich jetzt da Jesus ähnlicher und wo sind die Früchte und das läuft. Und manchmal, und ich bin jetzt nicht der Typ, also ähm, danke vielmals für alle Komplimente und wenn ihr irgendwas zu mir sagt, was, was mich ehrt, das ist wirklich mega cool. Ähm, ich bin nicht so der Komplimente-Typ, ja. Also, das macht nicht so mega viel mit mir. Und trotzdem, ähm, und trotzdem ist es mega gut, weil andere sehen bei meinem Leben Früchte auch wenn ich sie nicht sehe. Ich habe erlebt, wie Leute sich bei mir bedankt haben, jetzt halten euch fest, ich habe es aufgeschrieben. Weil ich ich habe erlebt, wie Leute sich bei mir bedankt haben, wie freundlich ich zu ihnen bin, wie hilfsbereit ich bin und sogar wie geduldig ich bin. Vielleicht Hast du auch eine Beziehung zu mir und du denkst dir, ja, wie sind die da drauf gekommen? Ja, ja ich denke mir das manchmal auch. ja. Ich bin schockiert, dann denke ich mir, ja, wow, krass, hey, cool. Also offensichtlich gibt es schon was zu sehen. Offensichtlich gibt es schon was zu sehen. Aber weißt du, das ist eben genau das, um was es geht, oder? Es geht gar nicht darum, dass wir. Immer unsere Früchte angucken und sagen: Ja, bin ich jetzt ein bisschen freundlicher geworden oder bin ich jetzt ein bisschen geduldiger geworden? Oder Jesus sagt: Hey, kümmere dich darum, dass deine Beziehung zum Vater, deine Beziehung zu Jesus stimmt. Dass, dass Schau auf den Stamm und sei angedockt als Ast an diesem Stamm und die Früchte werden eine Konsequenz von deiner lebendigen Beziehung zu Jesus sein. Sei hungrig nach Gott. Wenn du hungrig bist nach Gott, dann werden Früchte in deinem Leben entstehen, ob du willst oder nicht. Das einzigste, was das Problem ist, das Einzige, was uns davon abhalten kann, Jesus ähnlicher zu werden, ist, wenn wir unseren Hunger nach Gott verlieren. Unsere Sehnsucht, Gott zu begegnen, unsere Sehnsucht, Jesus in unser Leben einzuladen, Begegnungen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und weißt du, manchmal kommt es in unser Leben und wir, wir können gar nichts so richtig dagegen tun. Manchmal passiert es einfach. Manchmal kommen Schicksalsschläge in unser Leben oder wir machen irgendwas richtig Dummes und dann fühlen wir uns schlecht und wir schämen uns, zu Gott zurückzukommen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben so viel Sünde getan. Weißt du, ich habe drei Punkte mitgebracht, wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Drei ganz einfache Sachen. Drei ganz einfache Sachen. Erstens, gib nicht auf. Gib nicht auf. Ich, ich habe überlegt, ob ich es nenne, versteck dich nicht. Weißt du, Adam und Eva, als sie von diesem Baum gegessen haben, von dem sie nicht essen sollten, ganz am Anfang der Bibel, dann weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben genau gewusst, dass sie Gott nicht gehorcht haben. Sie haben genau gewusst, dass sie was falsch gemacht haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich versteckt. Und weißt du, genau das tun wir auch. Wir verstecken uns, wir laufen von Gott weg, weil wir das Gefühl haben, wir sind zu schlecht, zu schuldig. Wir haben zu viel falsch gemacht und wir schämen uns, Gott wieder zu begegnen. Aber weißt du, das ist genau das, was der Teufel will. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir tun sollten. Gott sagt über den David, den König David aus der Bibel, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Warum sagt er das? Nicht, weil er perfektes Leben hatte, sondern weil er verstanden hat, wenn ich was falsch mache, dann renne ich nicht von Gott weg, sondern ich renne zu Gott hin. Und entschuldige mich und hole mir die Vergebung ab und die Gnade, die Gott mir schenken kann und will. Gib nicht auf. Versteck dich nicht. Lass nicht zu, dass Scham dein Leben bestimmt. Gott sieht dich. Gott kennt dich. Gott weiß alles über dir. Und Gott weiß auch, dass du in Zukunft Fehler machen wirst. Er rechnet sogar schon damit. Aber er ist gestorben im Kreuz für dich und mich. Aus Gnade sind wir gerettet. Und aus nichts anderes es ist es ein Geschenk. Wir können nichts dazu beitragen. Wir können nur immer wieder zurückzukommen zu Gott und sagen, es tut mir leid, komm in mein Leben. Wir müssen Vergebung annehmen, wir müssen uns vergeben lassen. Natürlich müssen wir auch anderen vergeben, wenn wir Fehler gemacht haben, wo andere Menschen beteiligt sind, dann, dann müssen wir auch da Vergebung aussprechen in alle Richtungen, keine Diskussion, aber wir müssen lernen Vergebung anzunehmen, die Gnade in unserem Leben immer wieder ihr Raum zu geben, weil wenn wir das nicht machen, dann wird es uns trennen von Gott. Das zweite, bleib immer hungrig, bleib immer hungrig. Dieses, hab Sehnsucht nach Gott und weißt du, ich weiß, es gibt Situationen im Leben und ich habe die auch erlebt. Immer wieder erlebe ich die. Da, da bist du hungrig, da bist du on fire für Jesus, du brennst und du, 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 du liebst ihn und alles ist mega gut und dann kommt irgendwas in dein Leben und es löscht dich einfach ab. Da kommt irgendwas, ein Schicksalsschlag, was Schlimmes, ähm, irgendwas, was, was, was dich verletzt oder jemand ist gemein zu dir oder die ganze Kirche ist gemein zu dir oder ich habe keine Ahnung was. ja. Und dann, irgendwie ist das Feuer aus und es ist nicht mehr da und es geht auch nicht mehr an. Hä, wo ist jetzt meine Beziehung zu Jesus und mein, meine Sehnsucht und mein Hunger und wo, wo ist es hin? Es ist weg. Und du kannst es manchmal, gibt es Situationen, Momente im Leben, da kannst du es nicht aus eigener Kraft einfach wieder anzünden. Das geht nicht. Du kannst es irgendwie, du versuchst alles, aber, aber es ist schwierig. Dann, dann gibt es, da gibt es, ich habe gemerkt und immer wieder kommen Leute mit solchen Fragen zu mir und sagen, hey weißt du, ich, ich war schon mal on fire für Jesus und ich habe ihn erlebt und er hat Gebet erhört und Wunder erhört und das hat er gemacht und das. Aber irgendwie im Moment ist es einfach so still. Ich erlebe ihn nicht und ich habe das Gefühl, mein, mein Glaube ist auf so einem Abstellgleis. Und ich, ich kriege es einfach nicht mehr angezündet. Was ist los? Diese Momente gibt es. Das Wichtigste ist, wir müssen uns bewusst machen, dann müssen wir uns überlegen, was. Dann brauchen wir Dinge von außen, die uns helfen, wieder anzuzünden. Und was können die Dinge von außen sein, die uns helfen, das Feuer in unser Leben wieder zurückbringen? Es kann die Kirche sein, wo du hinkommst, wo andere on fire sind und dich wieder anstecken und du merkst, oh krass, hey die beten, die beten für Wunder, die beten für Glaube, die, 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 die erleben Jesus, auch wenn ich es gerade nicht tue. Wow, cool. Weißt du, das Verrückte ist, wenn wir, dieses, wenn wir mal abgelöscht sind, viele machen den gleichen Fehler. Viele verlassen die Kirche, kommen nicht mehr in die Small Group schneiden ihre Beziehungen ab, sind frustriert. Das ist völlig der falsche Weg. Manche sind auch frustriert, weil sie sagen, ja gut, ich komme ja in die Kirche, aber es passiert trotzdem nichts. Aber weißt du, die Frage ist, ja, manchmal kann dieser Impuls von außen auch sein, dass du, dass du mal was machst, was du noch nie gemacht hast. Dich mal für einen Workshop anmelden oder in Seelsorge gehen oder Get Free mitmachen oder so. Vielleicht kommt ja plötzlich mal was ans Licht, wo wo dich immer wieder ablöscht. Vielleicht ist es auch der Heilige Geist, der dich neu anzünden muss. Ich kann euch sagen, was ich mache, wenn ich solche Momente und solche Situationen habe. Ich suche bewusst die Gemeinschaft mit Menschen, die on fire sind. Es gibt ein paar Leute, die, die habe ich eine Liste davon, die brennen für Jesus. Und wenn du mit denen unterwegs bist, ist, dann kann immer irgendwas Verrücktes passieren, ne? Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel mit dem Sebastian Bieber, das ist super, wenn ich mit dem von Innsbruck, vielleicht schauen die ja gerade zu, wenn ich mit dem unterwegs bin, der erzählt immer den Leuten von Jesus. Wenn wir essen sind, dann erzählt er dem Kellner oder dann betet er für den oder lädt irgendjemand zum Essen ein und ich denke mir immer, wow, krass und so. aber Und manchmal überfordert mich das auch, aber es mega cool. Das holt mich immer aus der Komfortzone raus, denke ich mir. Ja, super, eigentlich ist es genau das Richtige. Wieso mache ich das eigentlich nicht? Ja, oder andere. Es gibt einfach Menschen, oder die 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 beten. Wenn die wenn die anfangen zu beten, steckt mich das an. Ja, was kann ich machen? Dann rufe ich die an und sage, können wir zusammen beten? Und dann plötzlich merke, wow krass, das steckt mich an, das hilft mir. Oder ich es, Biografien zu lesen, Geschichten, wie Menschen Gott erlebt haben oder irgendwelche Irren die irgendwas Verrücktes gemacht haben für Jesus. Ja, zum Beispiel Oswald Chambers. Ich liebe ihm sein Andachtenbuch. Immer wenn es mir nicht gut geht, lese ich das, weil das ist nicht so balsam für die Seele, sondern so ein Arschtritt in den Hintern. Der, der hat, der hat, der hat, Gott hat zu ihm gesagt, er soll an die Front gehen im Ersten Weltkrieg und den Leuten dort helfen, die schlimmen Dinge zu überstehen. Er hat dort Seelsorge gemacht, Gottesdienste und hat dort den Leuten von Jesus erzählt. An der Front, also mitten im Kriegsgeschehen. Ja, hat er das sich ausgesucht? Ja, ich weiß auch nicht, aber er ist da halt hingegangen. Gott hat gesagt und er ist gefolgt. Wenn, dann lese ich das und dann lese ich diese Biografie und dann denke ich mir, was für ein Irrer. Aber er ist so gut. So gut, ich will das auch wieder. Ich will auch wieder diese Abenteuer mit Jesus. Ich mache auch wieder einen Schritt aus meiner Komfortzone raus. So Jesus redet, aber das ist ja gefährlich. Ja, vielleicht ist es gefährlich. Manchmal ist es wirklich gefährlich. Aber ich sage dir was, wenn dein Glaube tot ist oder schläft oder nicht mehr brennt, dann streck dich aus nach Gott. Und verlass deine Komfortzone immer wieder. Und mach das, was Gott dir sagt. Auch wenn du nicht weißt, wo anfangen, wie, was auch immer, oder du, keine Ahnung hast, wie das funktionieren soll. Gott hat dich nicht vergessen. Aber wenn du das Gefühl hast, einfach in deinem, in deinem Status quo als Christ, ja, jetzt erlebe ich halt Gott nicht, ich komme zwar immer und das und so, aber Vielleicht ist es dran, dass du mal aus dem Boot aussteigst und Gott suchst. Es heißt im Psalm 63, Vers 2, Gott du bist mein Gott, dich suche ich von ganzem Herzen, meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. Kannst du das sagen über deinem Leben? Fühlst du dich so? Fühlst du dich so? Ich, als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, ja, so will ich in mein Jahr starten. Das soll mein Jahr begleiten. Dieser Hunger, diese Sehnsucht nach Jesus, nach diesem Stamm, nach diesem Gott, diesem Jesus, dem, dem ich immer ähnlicher werden darf. Ich möchte einen Hunger haben da danach. Wir werden als Kirche in den nächsten Wochen auch mal zusammen fasten. Und die Bibel nennt Fasten und Beten auch als ein Tool, um Gott zu begegnen und Durchbrüche zu erringen. Und ich sage das bewusst heute, weil, weil es wichtig ist, dass man sich darüber nachdenkt. Was kann ich fasten? Wie kann ich fasten? Wann möchte ich fasten? Aber wir werden zwischen Fasching und Ostern in der Fastenzeit auch als Kirche zusammen fasten. Und vielleicht überlegst du dir, und lass, nimm das mal mit in deine nächsten Tage und Wochen, hey, vielleicht ist es für dich dran, auch mal zu fasten. Nicht, um Gewicht zu verlieren, nicht, um irgendein Gesundheitstraining zu machen, sondern um Gott zu begegnen. Um Gott zu erleben. Weißt du, Fasten, in die Leute, die haben im Alten Testament, haben die Leute gefastet, damit sie nicht aufs Feld mussten, um ihren täglichen Lebensunterhalt aufzukommen. Das heißt, Fasten war für sie gleich, ich habe Zeit, weil ich muss mich nicht mehr um Essen kümmern. Und dann haben sie die Zeit, die sie durchs Fasten gewonnen haben, investiert, um zu beten, in den Tempel zu gehen und Gott zu begegnen. Also Fasten ohne Zeit zu haben, ist auch schwierig. Also es macht Sinn zu fasten, aber es macht Sinn zu fasten und dann auch Zeit zu haben. Ich habe einmal während am Arbeiten gefastet und Eben immer in der Mittagspause nichts gegessen und statt zu essen in der Mittagspause, habe ich eine halbe Stunde dann Zeit genommen zum Beten und Gott zu suchen. Das war mega powerful. Statt essen, das zu machen. Es gibt so viele Dinge, die wir tun können, damit Gott etwas in uns tut. Nicht falsch verstehen. Nicht wieder die Schaufel in die Hand nehmen. Und versuchen, Gott irgendwie aus eigener Kraft ähnlicher zu werden. Der dritte Punkt, ich habe ja gesagt, es gibt drei Punkte. <lacht> Gib nicht auf, bleib hungrig und frag Gott für einen Next Step. Ich liebe unsere ISIF, wir haben eine Kultur im ISIF. Wir fragen Gott regelmäßig, was ist mein Next Step? Nicht mein Next Step für irgendwas, sondern mein Next Step, um Jesus ähnlicher zu werden. Und weißt du, ich, ich liebe diese Kultur, seit Jahren mache ich das immer im Sommer und immer über die Weihnachtsfeiertage gebe ich Gott die Möglichkeit und frage Gott, hey, was für ein next Steps soll ich gehen? Was soll ich machen? Was möchtest du machen? Und es ist unglaublich, was Gott mir manchmal sagt oder was ich für Impulse oder für Blitzgedanken habe. Zum Beispiel dieses Jahr hat Gott zu mir gesagt, hey, ich möchte, dass, dein, dass die Bibel und mein Wort und die Realität meines Wortes wieder tiefer in dein Herz rutschen, wieder mehr. Teil deines Alltags wird. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ja, was heißt es? Dann hat er zu mir gesagt, Hannes, nimm ein Notizbuch her und schreib und nimm ein Bibelvers für jede Woche und schreib diesen Bibelvers jeden Tag in dieses Buch, immer siebenmal hintereinander. Und du wirst merken, wie diese Bibelverse, diese 52 Bibelverse, die du dieses Jahr schreiben wirst, wie die ganz neu und ganz anders in dein Herz rutschen werden und dein Leben bestimmen werden. Ich habe das jetzt eine Woche gemacht. Ich feiere es unglaublich. Es kostet so wenig Zeit. weil so oft haben wir das Gefühl, Dinge mit Gott und so Bibel lesen und beten und das ist alles voll intensiv und ich habe nie Zeit dafür. Ich sage es euch ganz ehrlich, das Bibel, dieses Notizbuch liegt irgendwo auf dem Regal. Abends, bevor ich ins Bett gehe, bevor ich Zähne putze, nehme ich das, schreibe diesen Bibelvers da rein, schreibe ihn ab und dann klappe ich es wieder zu und lege es wieder weg. Ich brauche keine fünf Minuten. Aber ich profitiere jetzt schon davon. Den, was ich diese Woche geschrieben habe, den kann ich quasi auswendig. Aber ich habe keine riesen Auswendigkeitsübungen gemacht. oder so. Ich habe es einfach sieben Mal geschrieben. Ich, versteht, ihr, versteht mich nicht falsch, aber ich möchte euch einfach ermutigen, hey, lasst uns hungrig sein nach Gott. Ein zweiter Next Step, wo Gott zu mir gesagt hat, hey, lass dein Handy schlafen gehen über Nacht. Ich ja, was, lass dein Handy. Und dann habe ich gemerkt, es gibt so eine Einstellung auf dem iPhone, wo man sagen kann: Okay, das, dann, dann geht es schlafen, das iPhone. Und, dann, und jetzt geht mein iPhone immer zwischen 23 Uhr und 6 Uhr geht's schlafen. Und das ist so cool, weil ich sitze dann abends auf dem Sofa und so und immer um 23 Uhr <lacht> ähm, kommt so eine Notiz und dann werden alle Apps grau und dann geht einfach nichts mehr. Da weiß ich immer: Jetzt ist Zeit fürs Bett. Jetzt ist Zeit fürs Bett, ich komme nicht mehr auf die Idee, irgendwelchen Blödsinn anzuschauen auf Instagram, YouTube oder wie das alles heißt. Ich kann auch nicht mehr arbeiten oder noch irgendjemand schnell irgendwelche Telegram und WhatsApp schicken. Geht nicht. Weißt du, das ist... Und ich weiß nicht, was bei dir ist. Ich möchte nicht sagen, dass manche Sachen schlecht sind, aber ich sage einfach nur... Einmal hat Gott Dinge für uns vorbereitet und die helfen uns und er möchte uns helfen, ihm ähnlicher zu werden. Und die Frage ist, was ist dein Next Step? Was sagt Gott zu dir? Das ist die Frage heute. Ich möchte noch beten und ich möchte dich vor allem ermutigen, selber zu beten. Lass uns doch kurz einen Moment nehmen. Du kannst selber beten und zu Gott sagen, hey, zeig mir mein Next Step, zeig mir, was, was dein Plan ist für mich. Heiliger Geist, ich möchte wirklich jetzt auch euch segnen, dass ihr, dass ihr etwas entdeckt, das euch wieder neu anzündet. Heiliger Geist, schenk uns Tools, schenk uns eine Offenbarung, wir wollen deine Stimme hören, dass wir neu angezündet werden. Dass wir hungrig durch dieses Jahr gehen. Hungrig in dieses Jahr starten. Jesus, ich bitte dich, dass die Sehnsucht nach dir mein Jahr, mein Leben, meine Minuten, meine Stunden prägt. Wir wollen mehr von dir. Heiliger Geist, wir wollen dir Raum geben, mehr von dir. Wir wollen deine Stimme hören im Alltag. Wir wollen dir vertrauen, dass du es gut meinst mit uns, dass es nicht gefährlich ist, deine Stimme zu hören, sondern das Beste, was es gibt. Wir wollen dir nachlaufen, dich, dich lieben und ehren. Wir wollen dir das Erste, das Beste geben von unserer Zeit, von unserem Geld, von, von unserem Tag, von unserer Woche. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.